0: Muito bem. Então, as disposições para se tirar muito fruto do sacramento da penitência. Como faz muito tempo né, que alguns de vocês estão sem se confessar, então, é, esse tema vai ajudar muito né, para, para quando vocês voltarem a receber esse sacramento. Então, como se tirar muito fruto do sacramento da santa confissão? Começa o texto, um pouco antes do número 262. O sacramento da penitência, como acima dissemos, purifica-nos a alma no sangue de Jesus Cristo, contando que estejamos bem dispostos, a nossa confissão seja leal e, e a nossa contrição verdadeira e sincera. Então, existe, existem algumas condições, não só para é, nós tirarmos fruto da confissão, mas, sobretudo, para que uma confissão seja válida. E, por exemplo, a lealdade é, uma, é um desses, desses pré-requisitos. Então, omitir conscientemente um pecado mortal em confissão, invalida o sacramento, então não se omite pecado, não se, não não se pode permitir que a vergonha é, domine a nossa alma de tal modo que tenhamos medo de confessar algum pecado, o padre está ali para nos aconselhar, para nos indicar o caminho correto, pode ser que às vezes o padre dê uma, uma bronca, não um puxão de orelha, é possível, claro, mas é para nos ajudar, não é para nos prejudicar na vida espiritual. Então, não devemos ter medo de se confessar. A vergonha faz parte. É, uma das coisas que Santo Afonso Maria de Ligório dizia, que a vergonha de nós confessarmos um determinado pecado, espia a falta de vergonha que nós tivemos em cometê lo Então, vergonha é normal, faz parte do sacramento da confissão. E digo mais: ter vergonha é algo bom, não é algo ruim. Ou seja, a vergonha é um sinal de que nós não estamos de acordo com aquilo que nós fizemos. Que nós achamos que está errado aquilo que nós fizemos. Então, não é uma coisa ruim ter vergonha. Agora, o medo de confessar por vergonha, isso não deve acontecer no Satramento da Confissão. Agora, além disso, para nós tirarmos proveito, então, nós temos que estar bem dispostos, que a, que a confissão seja leal, né, como, como eu acabei de dizer, e que a nossa contrição seja verdadeira e sincera. Vai ter um capítulo somente sobre a contrição, porque é, sobre a contrição, ainda mais nos dias de hoje está se falando muito isso, né? É, os fiéis não estão podendo se confessar por causa do coronavírus. E como se ter, então, a contrição perfeita? Quais as condições para se ter uma contrição perfeita né, dos pecados? Então, nós vamos entender o que é a contrição. Só que mais para frente, provavelmente a semana que vem. Hoje nós vamos ficar... É, hoje nós vamos centrar no parágrafo 262 até o 265, que fala do pecado. Pecado mortal, pecado venial e os pecados é, de fragilidade, de fraqueza. Muito bem, número 262, parágrafo 262. Sobre a confissão. Uma palavra sobre os pecados graves, os pecados mortais. Então, diz o texto. Não falamos aqui senão incidentemente da acusação das faltas graves de que tratamos longamente em nossa teologia moral. Então, o Padre Tanquerelles ele tem outra uma, uma, um, uma outra obra de autoria dele que é o Tratado de Moral. Eu, eu não sei dizer se eu não sei se tem em português. Eu me lembro que eu li alguns trechos em espanhol. Eu não, eu não, sa não saberia depois. Demétrio que gosta de pesquisar coisas aí na internet, rato de internet. Eu poderia pesquisar para nós se existe o tratado de teologia moral do padre Tanquerê em português. Se não, em espanhol é fácil de nós entendermos. Mas, enfim, a teologia moral ela vai tratar dos pecados é, de modo geral, é? de modo mais abrangente. É, aqui, para, como é um tratado de vida espiritual, de ascética e mística, ele vai falar daquilo que é importante é, para nós progredirmos na vida espiritual através da caminho da confissão, que se restringe é, a falar sobre a acusação do pecado grave, ou seja, como deve ser a acusação de um pecado grave na confissão, porque quanto maior, quanto mais perfeita for a confissão, mais frutos nós tiraremos dela. Então é, nosso é, o, o Padre Tanquerê ele vai ele vai tratar aqui sobre a acusação dos pecados mortais depois dos pecados veniais de fraqueza e etc. Continua o texto: se uma alma que aspira à perfeição tem a infelicidade de cometer no momento de fraqueza alguns pecados mortais é necessário acusá-los com toda sinceridade e clareza, lembrando que veja é necessário, ele deixa aqui, ou seja, quando uma coisa é necessária, ela é necessária. Então, ou seja, nós somos obrigados a dizer em confissão, sob o risco de invalidar o sacramento. Então, é necessário acusá-los com toda a sinceridade e clareza. O padre tem que entender o que aconteceu. Então, não basta dizer de um modo genérico a coisa. O padre tem que entender o que aconteceu. Até para que ele possa é, aplicar algum conselho que, que possa render frutos na vida espiritual. É, continuando. É, desde o princípio da confissão, sem os afogar na multidão dos pecados veniais, dando bem a conhecer o seu número e espécie, com toda a lisura e humildade, indicando, se possível, né, as causas dessas quedas e pedindo instantemente os remédios necessários para a cura. Eu digo se possível porque, às vezes, é, alguns pecados mesmo mortais que nós cometemos acontecem por pura fraqueza, nem sempre há um motivo ao menos claro para nós, então, às vezes nós cometemos um pecado grave e, e nós não conseguimos entender por que motivo, e a única explicação que nós temos é a fraqueza, mas uma vez que nós percebemos o motivo, é importante deixarmos claro para o sacerdote na confissão, depois o padre tem que saber o número de vezes que aconteceu, se perdeu a conta, diga muitas vezes, o padre vai entender, muitas vezes significa muitas vezes. E a espécie, então, por exemplo, é, é, os pecados contra a castidade, por exemplo, a pessoa chega no padre e diz assim, padre, pequei contra a castidade. Percebe? Isso é muito genérico, o padre não entendeu o que aconteceu. Ele só entendeu que você pecou contra a castidade, tá bom, mas de que modo? A espécie foi sozinho, foi acompanhado, com homem, com mulher, não é, vendo coisas indecentes, e morais. imorais? Hoje existem vários modos né, de, de, de pecar mortalmente. E o padre, ele, 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 ele na hora da confissão, nós devemos deixar claro isso para o padre. O que aconteceu? e quando nós sabemos o motivo dizer por que motivo foi, de então, modo que o padre na hora do conselho ele possa aplicar os remédios que sejam mais próprios para vencer, para que o fiel possa vencer esses pecados e poder ter uma vida de maior virtude. É, lembrando Devemos nos aproximar do sacramento da confissão com muita humildade. Aliás, o próprio sacramento da confissão exige isso de nós. Isso não é fácil nós abrimos o nosso coração né, para dizermos um pecado, uma falha que cometemos. Então, o sacramento da confissão exige que nós nos humilhemos, que nós sejamos humildes, que nós reconheçamos a nossa pequenez. Aliás, uma das coisas que nos afasta do sacramento da confissão é o orgulho. Aquele pensamento de que é, eu primeiro vou vencer, eu primeiro vou me estabelecer, para depois ir buscar o sacramento da confissão. Veja, isso é completo orgulho. Isso é um orgulho é, pleno na alma. Tem que acabar com isso. Cometeu o pecado mortal, se humilhe. Vai lá e confesse. Dizendo o número... A espécie do pecado, e se conseguir reconhecer o motivo, diga também para o padre o motivo. É uma coisa que eu lembro também que é, tem que se tomar cuidado para que a confissão não seja uma coisa assim muito longa. Então, ou seja, para você dizer o pecado, a quantidade e a espécie, você diz isso rapidamente para o padre. Você não precisa contar a história de, desde o início. Parece que está no livro de Gênesis. Então, padre, no princípio... Não, não é assim que funciona. Então, aquele pecado específico. Padre, fiz isso de tal modo. Eu acredito que tenha sido por causa disso. Vê? A gente fala de modo rápido, simples, de tal modo que o padre entenda. É, existe um artifício muito comum entre os penitentes, e ele coloca aqui logo no início, devemos dizer esses pecados mortais com clareza, sem os afogar na multidão dos pecados veniais. Então a gente começa a contar um monte de pecados veniais, veniais, veniais e solta de repente lá no meio um pecado mortal e continua os pecados veniais, como querendo é, ludibriar o padre né, daquele pecado cometido. Então, ou seja, a pessoa, a pessoa ela, ela, ela a pessoa ela tenta, a pessoa ela tenta só um minuto. A pessoa ela faz isso, né? Pensando, né? Que, ah, bom, eu vou dizer para que o sacramento não seja inválido, mas talvez o padre não perceba é, nesta multidão de pecados veniais que eu estou contando. É claro que às vezes isso não acontece de modo é, consciente, né? Desinconscientemente nós tomamos uma atitude dessa, mas muitas vezes é consciente. A gente joga lá o pecado mortal no meio de um monte de pecado venial, dando a entender né, que esse pecado, o pecado grave, tem a mesma, o mesmo peso dos pecados veniais, e não tem. Muito bem. É... Continuando o texto. É sobretudo indispensável, estamos falando dos pecados mortais ainda, é sobretudo indispensável ter deles contrição profunda. Então, eu não vou dizer ainda sobre contrição para não adiantar o tema, porque tem um, um capítulo só sobre a contrição. Então, mais para frente, provavelmente semana que vem, nós vamos ver sobre isso. Então, devemos ter desses pecados mortais uma contrição profunda com o um firme propósito de evitar para o futuro, não somente as faltas em si mesmas, mas as ocasiões e as causas que nos levaram ao abismo. Né? Porque o pecado mortal nos leva ao abismo. O próprio nome já fala, né? Pecado mortal. Ou seja, nós, é, é um, o pecado mortal é uma espécie de suicídio espiritual. Ou seja, nós matamos a nossa vida espiritual. Nós matamos a graça de Deus em nós. Bom, enfim, quando nós cometemos um pecado grave, não basta é, chegar para o Padre e confessá-lo. Não é? Não, nós temos que nutrir o firme propósito de não voltar a cometer o um pecado. E não só, devemos nutrir o propósito também de fugir das ocasiões, daquilo que causou o pecado. Então, isso exige, às vezes, mudar até a nossa rotina, né? mudar o horário de trabalho, mudar o horário de estudo, aumentar o tempo de estudo, aumentar o tempo de afazeres, ou seja, muitas vezes, fugir das ocasiões do pecado envolve nós mudarmos a nossa rotina. Então, temos que ter força para isso. E o sacramento da confissão vai nos dar essa força. Imagine a graça de nós termos os pecados apagados, a nossa alma limpa, o estado de graça restituído, a graça batismal que recebemos lá no batismo, né? A graça, o estado de graça que recebemos no batismo é restituído pelo sacramento da confissão. Então, imagina se nós não saímos fortalecidos para dizermos basta, eu não quero mais pecar gravemente, basta de ofender a Deus. Então nós temos essa força, Deus nos dá a graça. Só se nós não quisermos mesmo. Então tem que ter esses firmes propósitos. Não cometer mais o pecado e fugir das ocasiões do pecado. Obtido o perdão do pecado, resta-nos conservar na alma um vivo e habitual sentimento de penitência. Um coração contrito e humilhado, com o um desejo sincero de reparar o mal cometido por uma vida austera e mortificada, por um amor ardente e generoso. Então seja, tudo isso nós conseguimos primeiramente com a vida de oração. Porque quanto mais nós nos apegamos a Deus através da vida de oração, mais nós conseguimos um grande amor, um amor ardente e generoso, como ele diz aqui. É, devemos reparar o mal que nós cometemos através de uma vida austera e mortificada. Então veja, nós não devemos praticar mortificações apenas durante a quaresma. Não temos não, não temos ser mortificados e austeros apenas na quaresma. Na quaresma devemos ser mais do que aquilo que geralmente nós somos. Porque é fácil nós, nós é, percebermos isso em alguns fiéis. Né? Ou seja, chega a Quaresma, então, o que não é uma coisa ruim, mas a pessoa, então, ela tenta mudar, ela tenta ser melhor. Aí chega na Páscoa, para comemorar o dia de Páscoa, aí já começa é, as gurudices, é, a, a, a busca das ocasiões de pecado, etc. Bom, continuando, e então uma falta grave insulada que imediatamente se repara não é obstáculo duradouro ao progresso espiritual, pois apenas deixa alguns vestígios na alma, então, ou seja, um pecado grave insulado, ou seja, insulado vem a palavra insulada vem, vem da palavra insular, de insuladilha, um pecado ilhado, um pecado isolado. Mas seria isso o sentido. Então, é assim que uma alma que está crescendo e pretende crescer na vida espiritual, se vier a cometer pecados mortais, eles têm que ser isolados. Mas eles têm que ser ilhados. Não pode ser uma constante. Mas nós temos que dar um basta nisso. Nós temos que dar fim nisso na nossa vida. Mas, ou seja, nós queremos ser santos. Assim como o nosso Senhor nos mandou que sejamos santos. E para isso nós temos que sair vitoriosos desta. E sem, e sem uma certa energia da nossa parte, nós não vamos vencer. Deus ele faz de tudo. Deus ele nos dá a sua graça. Ele não nos falta com a sua graça. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Sem um grande esforço da nossa parte, nós não seremos vitoriosos. Deus quis que nós tivéssemos algum mérito não é, é, nesta vida. Nós já vimos sobre isso. Nós, quando nós conseguimos vencer um pecado, quando nós conseguimos praticar uma virtude, praticar um ato de caridade, uma esmola, enfim, são atos que alcançam para nós méritos diante de Deus. Muito bem. Isso dos pecados mortais. Então, resumindo, temos que confessá-los com franqueza, clareza, sinceridade, dizer o número e a espécie para o padre. E, se conseguiu é, saber a causa, dizer também a causa. De modo rápido, sem ficar alongando, sem contar a história. enfim. Até porque, às vezes... É, nós não, nós esquecemos o lado o outro lado né quem está do outro lado o padre a gente procura né atender os penitentes com muita paciência mas às vezes os, os penitentes não ajudam não é? então é difícil às vezes a gente chega para atender confissão está atendendo várias confissões aí chega um e começa então padre eu tenho um cachorro aí, aí começa né a história então não é assim temos que ser objetivos rápidos estamos contritos nós sabemos o que fizemos, sabemos como dizer é, e é só fazer, é muito simples, colocar em prática aquilo que nós sabemos e, aliás, nós aprendemos na catequese, né, como como nos confessar. Aqui nós estamos aprendendo a nos aperfeiçoarmos ainda mais na prática desse sacramento. Muito bem, no parágrafo número 263. Das faltas veniais de propósito deliberado. É, antes de, de começar a ler esse texto, lembrando que o Código Canônico diz que, de modo objetivo, no sacramento da confissão, nós devemos confessar os pecados graves, os pecados mortais. Ou seja, é, objetivamente falando, não é obrigado a. Nós não somos obrigados para a validade do sacramento, confessar os pecados veniais, apenas os pecados mortais. Agora, por um caráter de perfeição, porque nós queremos mais, nós queremos ser santos, nós não suportamos ofender a Deus nem gravemente, nem levemente. Então, nós também confessamos os pecados veniais. Quanto às faltas veniais, duas espécies se distinguem. As que cometemos de propósito deliberado, sabendo bem que desagradamos a Deus, mas preferindo, por então, o prazer egoísta à vontade divina. Ou seja, preferimos o prazer, o prazer egoísta do que a vontade de Deus. Sendo que em tudo devemos preferir a vontade de Deus, até nas pequenas coisas e as que nos escapam por surpresa, então esses são aqueles pecados veniais que nos escapam por surpresa, ligeireza, por fragilidade, por certa falta de vigilância, por falta de coragem. E geralmente esses quando nós cometemos, imediatamente nós nós temos o costume de nos retratar com a vontade firme de não fazer mais. Então, ou seja, o pecado deliberado, um, um, um método fácil de nós entendermos né, o que foi um pecado venial deliberado e o um que não foi deliberado, é justamente essa característica aqui. Quando nós não deliberamos em ter cometido alguma falta leve, internamente, nós nos recompomos. Opa, eu não devo fazer isso. Eu não posso fazer isso novamente. Agora, as faltas veniais de pecado deliberado, de, de, as faltas veniais deliberadas, elas são aquelas que se demoram mais na nossa na nossa razão, na nossa consciência. Ele vai estar aqui na frente alguns exemplos. As primeiras, ou seja, as faltas veniais deliberadas, são, ainda que sejam faltas veniais leves, elas são obstáculo muito sério à perfeição, sobretudo quando são frequentes, porque às vezes a pessoa, é, por, por negligência, falta venial mesmo, então acaba cometendo várias vezes, se acostuma no pecado e é, diz o Salmo, né, um abismo atrai outro abismo, então devemos tomar cuidado, porque os pecados veniais, deliberados, sobretudo quando são frequentes e quando nós temos apego a eles, por exemplo, se se conservam voluntariamente pequenos ressentimentos, então existem dois tipos de ressentimento: aqueles res... mágoas, né? ressentimentos, aqueles ressentimentos que vêm sem nós esperarmos e automaticamente nós combatemos. Existem aqueles ressentimentos, aquelas mágoas que nós buscamos, que nós vamos atrás, que nós vamos atrás lá na nossa memória e ficamos remoendo aquilo. Então, tomar cuidado com isso. Ou, ainda, o hábito do juízo temerário e da maledicência. Não é claro que é, é claro que a maledicência ela, ela sempre vai ser um, um, um pecado grave quando nós tiramos a honra do outro. Só que, às vezes, acaba virando hábito. Então, é, o que seria uma, uma maledicência de hábito? Então, por exemplo, às vezes a pessoa cometeu de fato um, um, um pecado, é verdade, ou seja, eu não estou faltando com a verdade, mas eu insisto em falar de, desta falta de outra pessoa para aqueles que me rodeiam. Isso é muito grave. Seja, isso não pode acontecer. Nós devemos quebrar isso. Se a pessoa cometeu um pecado, se, se o pecado foi muito grave, devemos fazer aquilo que manda a Sagrada Escritura. Vamos chamar a pessoa de canto e vamos alertá-la sobre isso. Se ela não der ouvidos, paciência, você fez a sua parte. Agora, ficar falando disso com outras pessoas, né, subtraindo assim a honra daquela pessoa, isso está errado. Nós devemos romper com essa situação. Depois, os juízos. né? Ou seja, qualquer coisa que nós vemos é motivo para nós criarmos um juízo e, na maioria das vezes, um juízo temerário. Porque quem julga é Deus. Nós não somos capazes. Nós não temos o poder de julgar ninguém. A Deus pertence o juízo, diz a Sagrada Escritura. Nós não temos esse poder de julgar ninguém. Então, devemos entregar nas mãos de Deus. Se a pessoa cometeu um pecado, se nós não temos condições de chamá-la de canto, vamos rezar pela pessoa. Ou seja, é muito simples. Nós é que complicamos as coisas. E a nossa vida espiritual vai ficando cada vez mais complicada, porque nós vamos nos atirando nesses pecadinhos, isso vai virando hábito, esse hábito vai crescendo até que um abismo atrai outro abismo, até que quando nós vemos, nós estamos cometendo um pecado mortal. É... Então, o hábito de juízo temerário, da maledicência, que é, ou se nós alimentamos afeições naturais, sensíveis, ou ainda o aferro ao juízo e à vontade própria. Então, seja, em relação ao pecado contra a castidade, os maus pensamentos, por exemplo. Né? Então, às vezes acontece um mau pensamento, é, vem, é, pecado venial, deliberado. Né? Então, nós nos demoramos um certo tempo né, em, tal, em tal pensamento depois a gente se recompõe mas nós nos demoramos naquilo então devemos romper com o pecado o apego né o aferro né a defesa da vontade própria e às vezes na, às vezes não na maioria das vezes em coisas que são inúteis nós queremos ter razão em tudo Isso é o orgulho falando ou seja nós temos essa tendência a querermos ter razão em tudo. Acompanhei uma certa vez uma discussão de duas pessoas né, que estavam brigando pela posição de uma mesa né, na cozinha. Se ela deveria ficar de cumprido assim ou de assado. Isso gerou uma briga enorme. já vale a pena brigar por tão pouco, por defender a própria vontade? Ah, não, eu acho que isso seria melhor desse jeito, porque eu penso assim... Não vale a pena. Se nós queremos crescer na vida espiritual, se nós quisermos ser santos, nós devemos renunciar à nossa vontade própria. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga, diz nosso Senhor. Então, nós não devemos ter esse apego à nossa vontade própria. E começa nas pequenas coisas. Quem, quem não é fiel no pouco não será no muito. Continuando o texto. Quem, de propósito deliberado, recusa a Deus o sacrifício dos próprios gostos e vontades, não pode, evidentemente, esperar dele essas graças de predileção, as únicas que nos podem conduzir à santidade. Se nós não estamos dispostos a renunciar à nossa vontade própria, como é que nós é, não queremos renunciar à nossa própria vontade? E, ao mesmo tempo, queremos esperar de Deus que Ele nos conceda é, muitas graças? É, percebem que é contraditório? Ou seja, nós temos que ter uma certa radicalidade na nossa vida espiritual. Não aquela radicalidade que é ruim, mas a radicalidade boa. É, a, a palavra radical né, é, vem do termo raiz, ou seja que acompanha o movimento das raízes. né? Ou seja, qual que é a nossa fortaleza? Da onde nós nutrimos a nossa força espiritual? Da onde vem as graças? É de nós mesmos? Não, é de Deus. Então, nós devemos ser radicais neste ponto. Importa, pois, continuando o texto, importa, pois, corrigir-se, custe o que custar, desse gênero de faltas. Para melhor se conseguir esse resultado, é mister tomar sucessivamente as diferentes espécies ou categorias. Por exemplo, Então, é, nós, quando nós fazemos o exame de consciência, nós devemos pensar nessas categorias. Ou estudá-las à parte, porque quando nós pegamos o hábito de, nos, de, de confessar com frequência, quando estamos habituados a confessar. Então, essas categorias elas se acoplam automaticamente na nossa consciência. Ou seja, as faltas contra a caridade, as faltas contra a humildade, as faltas contra a virtude de religião e assim por diante. Ou seja, quando nós aprendemos no exame de consciência a categorizar as nossas faltas, Fica até mais fácil para nós expormos isso ao sacerdotes na confissão. Acusar-se minuciosamente do que se notou, sobretudo do que mais nos humilha, das causas que nos fazem cair nesses pecados e propor absolutamente evitar essas causas. Então, ou seja, tem muitas coisas que nos humilha ao falar. Ora, se o sacramento da confissão nos chama à humildade, então é aí que nós devemos falar. É aí que nós devemos perder o medo. Ora, vamos nos humilhar completamente, então. Então, cada uma das confissões será um passo avante para a perfeição. Sobretudo, se há o cuidado de excitar bem a contrição, como logo diremos. Sobre a condição, será um capítulo à parte. Nós unimos tudo isso, ou seja, nós é, acusamos de modo, do modo mais perfeito possível as nossas faltas ao sacerdote e unimos a isso a nossa contrição, o peso, o né? pesar de ter cometido o pecado, ofendido a Deus. Muito bem, número 264, parágrafo 264, das faltas de fragilidade, de fraqueza. Alcançado o triunfo das faltas de propósito deliberado, volta-se o ataque contra as de fragilidade, não para as evitar completamente, o que não é possível. Porque se a falta é de fragilidade, não é possível nós afastarmos nos afastarmos delas, Completamente. Mas podemos, sem dúvida, perdão, é, um trecho. Não para as evitar completamente, porque não é possível, senão para diminuir o seu número. Ou seja, não é possível eliminar completamente as faltas de fraqueza, de fragilidade. Mas é possível diminuirmos o número. Não é? Ou seja, com oração, com vigilância, nós conseguimos diminuir o número. E aqui deve-se recorrer, ainda, à divisão do trabalho. Podemos, sem dúvida, acusar o conjunto das faltas que nos lembramos, perdão, que nos lembrarmos, mas convém fazê-lo rapidamente, a fim de podermos podemos insistir sobre um gênero de faltas em particular, ocupar-nos-emos sucessivamente, por exemplo, das distrações nas orações, das faltas contrárias à pureza, pureza de intenção, das faltas de caridade, ou contra a castidade, ou é, de orgulho, e assim por diante. Ou então, seja, é, quando nós vamos nos confessar, devemos confessar tudo aquilo que nós lembramos. Agora, é possível nós nos determos mais em algum ponto específico, algum ponto que nós percebemos que seja é uma fraqueza é, constante, uma fraqueza é, muito assídua. Então, nós podemos até pedir conselho ao padre, especificamente sobre um ponto. Padre, então eu percebo muito a minha fraqueza em relação à cacidade. Padre, eu sofro muito em fazer juízos temerários, etc. Ou seja, nós podemos particularizar algum ponto na confissão, e pedimos um conselho mais específico ao sacerdote. Isso é possível. Sempre, como ele diz aqui, de forma rápida, organizada, pontual, é para nós não cansarmos o sacerdote que tem que atender muitas outras almas. É... Continuando o texto, no exame de consciência e na confissão não nos contentaremos de dizer, por exemplo, tive distrações nas orações, muito genérico, tive distrações nas orações. O que não é novidade absolutamente nenhuma para o confessor, até porque ter distrações nas orações é algo muito comum. O demônio nos tenta a todo momento, sobretudo quando nós estamos rezando, quando nós estamos buscando a união com Deus através da oração. Então o demônio vai nos tentar. Então pode acontecer muitas distrações involuntárias até. Muitas são voluntárias, mas muitas são involuntárias. Mas diremos: estive especialmente distraído ou negligente em tal exercício de piedade. E se a gente sabe a causa, né? A causa, por exemplo, foi não me ter recolhido bem antes de começar de começar a oração, né? da oração. Ou não ter tido ânimo para afugentar rápida e energicamente as primeiras devagações, Ou ainda, por falta de constância e continuidade no esforço. Então veja, isso aqui só desse ponto das distrações nas orações. Que é algo muito comum entre os fiéis, até entre nós padres. Agora, a questão é. Nós é, aceitamos essas conjeturas, essas distrações? Nós é que as produzimos? Uma coisa é quando vem a distração. Parece que cai de paraquedas, do nada. Não é? E a gente combate, a gente continua rezando firme, a gente afasta o pensamento. Não é? Agora, outra coisa é nós produzirmos. Nós, durante a oração, ficarmos buscando na nossa memória, na nossa inteligência, alguma coisa, algum assunto diferente da oração. Outras vezes, acusar-nos emos de havermos estado longamente distraídos por causa de pequeninos apegos ao estudo ou a algum companheiro, alguma amizade, por causa de um pequeno ressentimento que não combatemos. Às vezes, quando estamos rezando, aí vem a memória de um ressentimento antigo, de um amado, não né? Estamos rezando, aí nos vem a lembrança de uma pessoa muito querida. Bom, e assim por diante. Aqui ele está falando, da, ele deu o exemplo das distrações, das das distrações nas orações. Mas podemos fazer isso com, com com todos os pecados, com todas as fraquezas. Contra a castidade, por exemplo, contra a caridade, é, contra a humildade, enfim. Cada um tem as suas fraquezas. A indicação do motivo dá a conhecer a causa do mal e vai sugerir ao padre um remédio e a resolução que se deve tomar. Então, às vezes, é, o padre não consegue dar um conselho mais efetivo ao penitente porque o penitente está se confessando mal e é estranho o padre ficar é, buscando, né, fazendo perguntas na confissão. A pessoa ela tem que anunciar quando pede ajuda. Às vezes tem um penitente, sobretudo quando faz muito tempo que não se confessa. Então vem procurar a gente, e fala assim, padre, faz muito tempo que eu não me confesso, então eu peço que o senhor me ajude. É diferente. Então o padre vai fazendo algumas perguntas, né, para ver qual o pecado, quais pecados que o pessoal cometeu. Mas os fiéis católicos que já se confessam com uma certa frequência. Ou seja, não, 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 não tem cabimento o padre ficar instigando. Ah, mas você não fez isso, você não fez também aquilo. Não, ou seja, é o penitente que tem que ter a liberdade com o sacerdote e dizer de um modo muito franco os pecados que ele cometeu e se lembrar das causas, dizer as causas, para que o padre possa aplicar um remédio e a resolução específica para para, para aquele penitente. Continuando, para melhor assegurarmos o fruto da confissão, número 265, quer se trate, quer não, de faltas deliberadas, terminaremos a acusação dizendo, isso aqui é só um exemplo, né? pode ser alguma coisa semelhante a isso, a minha resolução para essa semana ou quinzena é combater energicamente tal fonte de distrações, tal afeição, tal gênero de preocupações, tais tipos de pensamentos e assim por diante. Ou seja, é, dizer no final, da, depois que acusou os pecados, dizer ao sacerdote né, é, é, uma resolução prática que pode tomar, isso é uma coisa, ajuda até o padre a fortificar essa resolução. É claro, né, se a gente não sabe a causa... Então, a gente pede ajuda ao sacerdote. E na próxima confissão, não deixaremos de dar conta dos esforços empregados. Se a gente conseguiu, se a gente se a gente fracassou, se nós não insistimos o suficiente, se nós não combatemos o suficiente e acabamos caindo novamente. Mas a pessoa fala assim, padre, eu tenho até vergonha porque toda vez que eu... Me confesso, eu confesso sempre os mesmos pecados. É, não tem problema. Nós vamos confessar do jeito certo. Vamos é, fa fazer com que as nossas confissões sejam cada vez mais perfeitas, né, segundo aquilo que nós podemos. É, a parte de Deus, Ele sempre vai fazer. Então, nós vamos fazer empregar todo o esforço que nós temos para fazer com que as nossas confissões sejam cada vez mais perfeitas de tal modo que a gente vai perceber que, com o tempo, aquelas faltas que eram constantes acabam diminuindo a quantidade, e assim a gente vai sendo vitorioso. Mas o fato de ter sido muitas vezes não deve impedir de confessar, confesse. Toda vez o mesmo pecado é, toda vez o mesmo pecado, então, sair para confessar, confesse. Confesse direito, o mais perfeito possível para que o padre possa aplicar um remédio com a solução mais devida. É... Aqui ele dá o exemplo de como fazer isso. Tinha tomado tal resolução, fui fiel durante tantos dias ou em tal medida, mas não observei neste ou naquele ponto. Não é, enfim, isso aqui é só um exemplo, né? pode ser feito de vários modos. É evidente que uma confissão feita deste modo não será rotineira. Não é? Então, ou seja, nós devemos poupar o sacerdote. Devemos pensar no sacerdote. Devemos poupar o sacerdote. Então, esse tipo de confissão não é mais detalhada. É, não do pecado mortal. Né, tá? Nós estamos falando das faltas e fragilidade. Estamos tentando vencer até mesmo aquelas nossas fraquezas. não é? Então, esse tipo de confissão ele não será rotineiro. Antes, marcará um passo avante. A graça da absolvição, vindo confirmar a resolução tomada, não somente aumentará a graça habitual que existe em nós, mas decuplará as nossas energias, ou seja, aumentará as nossas energias. É a parte de Deus. Deus não falha nunca. Ou seja, Deus vai nos dar a graça. Então, quando nós recebemos a absorvição, nós recebemos uma graça muito específica, muito especial. E essa graça ela pode ser aumentada é, é, tanto quanto for mais perfeita a nossa confissão. Então, Deus não falhará. É, então, Deus aumentará a graça habitual que, que existe em nós, decuplará as nossas energias para nos fazer evitar, no futuro, certo número de faltas veniais e adquirir mais facilmente as virtudes. Ou seja, a confissão ela vai nos ajudar isso. Nós estamos procurando ser perfeitos, estamos buscando a santidade e devemos substituir o pecado pela virtude. Ou seja, a nossa luta, luta para quem não percebeu, é esta. Nós estamos fazendo uma substituição. Estamos deixando de lado o pecado e assumindo uma outra postura, que é uma postura de virtude. É, é o que São Paulo quis dizer quando na sua epístola ele diz assim, devemos deixar para trás o homem velho e nos revestir do homem novo, que é Cristo. Ou seja, devemos deixar para trás aquelas práticas antigas. Devemos assumir uma vida de virtude. Como nos deu exemplo o Nosso Senhor Jesus Cristo, como nos ensinou também. Muito bem. Então, creio que ficou claro este ponto. É, algumas dúvidas, é, alguns acréscimos que vocês queiram fazer, podem fazer não no chat, mas nos comentários do vídeo. É, eu responderei as, as dúvidas, se de, der para responder é, por escrito, eu responderei por escrito. E as que forem mais complexas, na próxima semana, no início da aula, eu começarei respondendo estas, essas perguntas, tá bom? É, creio então que é isto. Por hoje nós podemos encerrar. E semana que vem, na próxima segunda, às 9 horas, estaremos aqui novamente, se Deus quiser. É... O Demétrio está perguntando aqui, essas confissões mais detalhadas, é melhor que seja acompanhada de uma direção espiritual? Não. A confissão é uma coisa, a direção espiritual é outra. Na direção espiritual nós podemos tratar dessas fraquezas? Sim, até devemos. A direção espiritual para ajudar o padre também. Nós devemos ajudar o padre a nos ajudar. Não é? Mas devemos separar muito bem o que é confissão o que é direção espiritual. Na direção espiritual, nós temos uma liberdade maior, nós tomamos um pouco de tempo maior do sacerdote, e por isso que ela tem que ser marcada antecipadamente, etc. Enfim, confissão não. Confissão é a acusação dos pecados, a gente vai ouvir o conselho do padre e vai é, praticar a penitência que ele nos mandou. É muito simples. É... O acúmulo de pecados veniais acabam se tornando pecado mortal? Não. Os pecados eles são isolados. Pecado venial é pecado venial. O que pode acontecer é que, na medida... Quanto mais nós cometemos pecados veniais, nós temos a facilidade de cometer um pecado mortal. Certo? Pecado venial é pecado venial. Pecado mortal é pecado mortal. Quanto mais pecado venial, mais nós abrimos a nossa alma facilitamos a, 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 facilitamos que venha é, um pecado venha, venha acontecer um pecado mortal tá bom cometer um pecado sob uma influência clara de algum problema psicológico como depressão ansiedade ou mesmo algum trauma por algum evento do passado diminui a gravidade deste pecado então, são casos muito específicos, Fábio. O que você tem que fazer? Você tem que é, fa fazer essa pergunta diretamente ao seu confessor. Né? Se tal pecado, se tais pecados é, aumentam ou diminuem a gravidade, etc. Geralmente, sim. Geralmente, pecados cometidos com causa na depressão, evidente, né? vai diminuir a gravidade. Mas existem casos e casos. Né? Às vezes a pessoa está com depressão, mas ela também não se ajuda. Ela não, faz, ela não pratica o mínimo esforço. E acaba cometendo alguns pecados mortais muito deliberadamente. Então, cada caso é cada caso. Então, convém, na hora da confissão, né, abrir o coração ao sacerdote e fazer essas, essas perguntas. Rose. Podemos acusar os pecados lembrados na confissão é, e, no final, pedir perdão dos pecados esquecidos? Ao final, da, geralmente, nós pedimos, nós, é, quando nós acusamos todos os pecados, eu, tradicionalmente é assim, né? pelo menos quando eu fiz a catequese eu aprendi assim. Quando a gente acusa todos os pecados, nós temos que ter é, to, é, adquirir o costume de acrescentar padre, Quero acrescentar nesta confissão os pecados esquecidos, que é possível, né, que nós não estejamos omitindo algum pecado do padre, que nós tenhamos, que nós não tenhamos, pode ser que nós não tenhamos lembrado de algum pecado, é plenamente possível. Muito bem, creio que é isso. Respondi algumas perguntas aqui no chat, algumas outras perguntas, é, deixem na no, nos comentários e como eu disse eu respondo por escrito ou, se for mais complexa, no início da aula da semana que vem, a gente, a, explicar, a gente começa a responder, tá bom? Então vamos encerrar essa aula de hoje, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores... Agora e na hora de nossa morte, amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Em nome do Pai.